0: baik terima kasih dokter Nesa untuk perkenalannya yang singkat suara saya terdengar dan presentasinya juga terlihat ya oke terima kasih saya akan melanjutkan presentasi yang menarik dari dokter Marlinda saya akan banyak membicarakan mengenai nutritional intake pada pasien dengan head and neck di mana banyak sekali penelitian penelitian yang memperlihatkan bahwa memang adanya asosiasi antara pola diet dan faktor risiko dari penyakit kanker di daerah kepala leher. Kalau tadi dokter Melinda dimulai dengan epidemiologi karena saya yakin pasti epidemiologi sudah banyak, jadi saya langsung membahas tentang beberapa penelitian-penelitian terkait dengan nutrisi. Kalau kita lihat di penelitian tahun 2012, memang kebanyakan penelitian ini sifatnya adalah kasus kontrol ya. Jadi dengan konsumsi banyak serat Ya, dari sayur dan buah-buahan dan juga uh, protein yang uh, rendah lemak ya. Jadi uh, la sumber lauk hewani ataupun nabat yang rendah lemak itu akan menurunkan risiko terjadinya kanker kepala leher. Se sebaliknya dengan makanan tinggi lemak, kemudian yang diproses, apalagi makan uh, sesuatu yang manis gitu ya, makanan minuman manis itu. Uh, ternyata uh, ber, uh, memiliki asosiasi uh, positif uh, atau meningkatkan resiko terjadinya kanker lari. Sedangkan penelitian yang lain juga menyebutkan hal yang mirip, jadi uh, intinya dengan banyak makan sayur dan buah-buahan justru memiliki sifat protektif terhadap terjadinya kanker, sedangkan uh, konsumsi makanan yang diproses, kemudian daging merah, itu juga uh, beresiko terjadinya kanker. Dan... Uh, Konsumsi vitamin antioksidan, tapi di sini bukan dalam bentuk suplementasi ya. Bentuknya adalah dari bahan makanan sumber akan menurunkan resiko kanker faring dan orofaring. Oro dan diet tinggi lemak juga makanan-makanan diproses itu akan meningkatkan resiko kanker. Tapi sekali lagi kalau kita membahas tentang faktor resiko, kita tidak bisa menyebutkan bahwa faktor resiko itu disebabkan oleh satu hal, karena faktor resiko itu juga dipengaruhi oleh berbagai. Hal yang lain, misalkan merokok atau lingkungannya terpapar exposure tertentu yang meningkatkan resiko kanker. Di samping juga makanan. Nah, kita tahu dalam makanan kita sehari-hari itu ada kandungan karsinogen. Karsinogen di sini itu bisa sifatnya dia sebenarnya secara natural ada di dalam makanan, gitu ya. Jadi sebetulnya makanan itu sehat, tapi karena proses pengolahannya yang kurang baik sehingga akan meningkatkan resiko terjadinya kanker karena terbentuknya bahan karsinogen. Nah, contohnya yang lain adalah bentuk persiapan makanan, misalkan diolah dengan suhu tinggi. Di sini akan menyebabkan timbulnya polisiklik aromatik hidrokarbon yang menyebabkan apa? Hal ini yang menyebabkan terjadinya bahan-bahan yang sifatnya prekancer, gitu ya. Yang dikatakan suhu tinggi itu, misalkan adalah 68 puluh eh, derajat celcius atau lebih, atau mungkin proses dengan pengasapan, ya, pengasapan yang sesungguhnya, ya. Jadi di pakai suhu tinggi kemudian diasapkan di mana eh, apa namanya proses pengasapan tersebut menyebabkan eh, ada perubahan rasa di dalam makanan tersebut nah ini biasanya juga protein hewan yang diolah kemudian juga eh, karsinogen dari bahan tambahan pangan dari pewarna ataupun sodium nitrit yang biasanya eh, terdapat di dalam makanan-makanan olahan nah kemudian hmm, Di sini disebutkan justru dengan sitrus, uh, buah yang mengandung sitrus seperti apel, pears, dan juga jeruk itu akan menurunkan resiko terjadinya kanker di daerah laring dan oral cavity. Jadi dikatakan bahwa sebetulnya makanan-makanan yang sifatnya natural, kemudian banyak mengandung serat, dan banyak mengandung antioksidan alami itu sifatnya protektif. Sedangkan makanan yang diolah, yang di uh, pengolahan dengan suhu tinggi, meskipun dia diolahnya di rumah, bukan di pabrik, itu justru akan meningkatkan resiko kanker. Nah, ini beberapa faktorisnya, yaitu alkohol, kemudian makanan yang diawetkan, kemudian daging merah ya, daging merah itu sebetulnya bagus kandungan proteinnya, tapi kadang-kadang pengolahannya tersebut yang menyebabkan daging merah yang sebetulnya protein yang baik tadi kualitasnya baik itu menjadi menimbulkan terjadinya bahan karsinogen. Kemudian minuman panas, jadi kalau kita makan, minum sesuatu yang terlalu panas itu ternyata juga menyebabkan meningkatkan resiko terjadinya kanker karena ada uh, iritasi berulang di daerah rongga mulut dan juga daerah uh, uh, terutama di daerah faring gitu ya jadi daerah-daerah yang uh, dilewati oleh uh, minuman panas tersebut gitu jadi uh, karena ada iritasi berulang hingga terjadinya infeksi dan nah, infeksi tersebut yang menyebabkan uh, meningkatkan resiko terjadinya kanker. Kemudian beberapa makanan yang dapat menginduksi GERD. Jadi karena adanya GERD di dalam uh, tubuh kita gitu, jadi adanya reflux, reflux tersebut uh, menyebabkan juga uh, meningkatkan resiko terjadinya kanker. samping makanan-makanan yang menyebabkan GERD itu umumnya juga makanan-makanan yang sifatnya uh, biasanya asidik gitu ya. Kemudian antioksidan itu justru menurunkan resiko. Oral hygiene juga penting karena dengan menurunkan resiko terjadinya infeksi di daerah rongga mulut, itu juga akan meningkat menurunkan resiko terjadinya kanker. Dan prevention adalah dengan berat, menjaga berat badan ideal, mencegah kegemukan, dan juga mencegah terjadinya defisiensi vitamin. Nah, beberapa masalah yang terjadi karena proses pengolahan makan. Pertama, yang dimaksud dengan asupan makan. Di mana resiko malnutrisi itu akan terjadi pada pasien-pasien kanker kepala leher yang dilakukan terapi. Di mana faktor resikonya antara lain adalah umumnya adalah di daerah kepala leher, di daerah manapun, kemudian tergantung stadium dari tumornya dan keterlibatan kelenjar getah bening, ataupun ada metastasis ataupun tidak. Kemudian sebelum berat badan sebelum dilakukan terapi, khususnya radioterapi di daerah kepala leher, di mana orang-orang yang gemuk itu umumnya tidak hanya gemuk sebetulnya. Awalnya kurus pun juga akan berisiko terjadinya weight loss. Kemudian adanya disfagia, bahkan disfagia ini terjadi sebelum dilakukan terapi radiasi. kemudian adanya efek samping di daerah mukosa, terutama mukosa daerah mulut, faring ataupun laring, itu akibat efek samping dari radiasi, ini juga menyebabkan pasien jadi turun berat badannya, kemudian juga dietary intake yang juga menurun selama proses radiasi, dan ini sering sekali terjadi, jadi awalnya pasiennya berat badannya baik, bagus, IMT-nya juga bagus, malah cenderung obes, begitu dilakukan terapi radiasi, apalagi radiasi, E, paralel dengan kemoterapi e, mau nggak mau pasti berat badan kebanyakan pasien mengalami penurunan berat badan nah ini disebutkan bahwa e, ternyata di daerah PTV volume menjadi daerah sekitar yang dilakukan radiasi ini semakin luas daerah PTV volumenya jadi artinya daerah sekitar radiasinya itu semakin besar maka kemungkinan terjadinya weight loss itu semakin tinggi ya Jadi ada likelihood peningkatan resiko berat badan penurunan berat badan lebih dari 5%, 30%, bahkan sampai 56,9%. Dan ini uh, sangat berbeda bermakna gitu ya. Bahkan hmm, apa pe, pe, pemasangan NGT itu lebih sering terjadi atau pasien beresiko untuk dipasang NGT apabila daerah radiasinya ini demikian luas gitu. Jadi kalau daerah radiasinya itu kecil, kemungkinan dipasang NGT-nya mungkin sekitar 5,3%, tapi kalau semakin luas daerah radiasinya, maka pemasangan NGT-nya ini menjadi lebih sering gitu. Jadi semakin banyak yang diradiasi, semakin sulit dia makan, semakin uh, apa? kemungkinan pasien untuk dipasang uh, NGT. Nah, apa sih yang menyebabkan masalah-masalah yang terjadi selama terapi yang terkait dengan nutrisi. Misalkan adanya eh, apa prosedur biopsi gitu ya di daerah tumor. Atau mungkin adanya eh, pembedahan untuk eh, remove tumor, removal tumor dan tonsil sehingga menyebabkan eh, efek sampingnya pasien menjadi turun berat badannya. Kemudian radiasi, setiap hari radiasi dengan dosis tertentu, biasanya radiasi itu kan serinya sekitar kalau kepala leher sekitar 30-35, ada yang sampai 37, di mana semakin, dia sifatnya dosis dependen, semakin sering melakukan radiasi, jadi semakin banyak via radiasi, sudah masuk minggu kesekian, maka semakin banyak dosis yang diterima, efek sampingnya pun semakin berat. demikian halnya apabila ditambah dengan kemoterapi. Jadi kemoterapi saja sudah menyebabkan pasien itu mual, muntah. Ditambah dengan efek samping radiasi yang juga berat, misalkan mulutnya kering, sulit menelan makanan dan lain sebagainya, sehingga terjadilah penurunan berat badan dan masalah-masalah nutrisi yang lain. Masalahnya apa saja sih? Bisa juga suaranya itu serak gitu ya. Contohnya ini terjadi pada pasien selaring ya karena karena kankernya soalnya jadi serak, tapi juga bisa terjadi karena mulutnya kering, tenggorokan kering, sehingga suaranya jadi serak. Pasiennya jadi sering mengeluh, cepat kenyang, kemudian cepat lelah, apetetnya ep turun. Neosia vomiting ini sering sekali terjadi pada pasien-pasien yang dilakukan kemoterapi. Tapi terapi di daerah kepala leher, kalau dia itu misalkan daerah terapinya itu sedemikian luas, kadang-kadang juga menyebabkan neosia. Kemudian mukus produksinya semakin banyak gitu ya. Jadi dia karena sulit untuk menelan ludahnya lagi, ditambah juga mungkin karena pemasangan keterostomi sehingga sering keluar cairan. Nah ini kadang-kadang menyulitkan pasien untuk makan gitu, karena dia merasa nggak nyaman mulutnya itu terus ngecas ngecas terus gitu. Terus ada perubahan rasa, kemudian sulit menelan, mulutnya kering, terus ditambah dengan uh, uh, penyulit penyulit yang lain seperti mukositis dan terostomi. Nah, setelah pasien itu selesai radiasi atau kemo kemoradiasi, kadang-kadang masalahnya tidak selesai di situ. Penurunan selera makan dan food intake-nya itu tetap turun gitu. Bahkan ini bisa terjadi sekian bulan setelah terapi selesai. Makanya jangan heran kalau misalkan pasien itu sudah selesai seri radiasi dan kemoterapinya, misalkan sudah selesai radiasi ke 33, kemunya sudah selesai 6 kali, tapi kok berat badannya masih turun? Karena memang secara makannya juga masih turun. Nah, ini disebabkan karena adverse event dari radiasi dan kemoterapi tersebut masih terus berlangsung. ya. Jadi, kadang-kadang kami edukasi pasien untuk tetap memasang NGT-nya, jangan cepat-cepat dilepas NGT-nya, karena Kalau dia tiba-tiba switch ke oral, belum tentu dia bisa makan sebanyak pada saat dia masih pasang NGT. Kemudian juga led efek dari radiasi yang mungkin bisa terjadi gitu ya, misalkan terjadinya fibrosis, ini tidak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang bisa terjadi pada pasien atau striktur, atau mungkin kronik diswagia. Nah, bisa juga karena pasiennya itu lama nggak nggak menggunakan otot mengunyah. Kemudian sering oralnya nggak dipakai gitu ya karena pasang NGT sehingga terjadilah masalah atrofi. Oleh karena itu pasien yang cepat-cepat di AF NGT-nya itu sering menjadi masalah gitu karena belum tentu makan sebanyak itu dengan jumlah yang sama bisa dilakukan melalui oral. Karena itu tadi karena adanya struktur fibrosis kemudian masalah atrofi dan lain sebagainya sehingga pasiennya menjadi sulit makan. Nah, jadi bagaimana cara manajemen terapi nutrisi untuk pasien yang sedang menjalani kemoradiasi? Pertama, kita lakukan screening dulu. Ini serutin kita lakukan di poliradioterapi RSCM. Jadi pasien-pasiennya kita lakukan screening. Teman-teman sejauh sekalian bisa juga melakukan ini semua Saat sebelum pasien menjalani terapi radiasi kemoterapi, bahkan sebelum dilakukan terapi tindakan definitif, misalkan operasi removal tumor, ini juga bisa dilakukan screening nutrisi. Jadi jangan sampai pasien tersebut pada saat memasuk terapi anti kanker dia jatuh dalam kondisi malnutrisi, karena hal ini menyebabkan delay treatment. Nah, nutritional screeningnya dengan cara apa? Boleh apapun, mau pakai nutritional risk screening, mau pakai GA yang sedikit ribet, mau mini nutritional assessment, tapi kalau MNI ini khusus untuk uh, untuk pasien yang usianya 60 tahun ke atas. Kemudian bisa juga dengan cara baru, dengan Global Leadership Initiative Malnutrition. Jadi dengan begitu, teman-teman sejawat semua itu sudah punya gambaran, oh pasien ini nggak ada masalah nutrisi, oh pasien ini akan beresiko terjadinya malnutrisi, oh mungkin bisa juga pasien ini sudah malnutrisi existing sebelum dilakukan terapi. Jadi kita sudah bisa, memprediksi prognosis dari pasien dan kira-kira kita melakukan apa sih pada pasien ini karena kita pengen membuang masa tumornya kita ingin dia bebas dari sakit tetapi kita juga nggak ingin uh, nutrisinya menjadi terganggu Nah jadi dalam uh, setelah dilakukan screening kita baru bisa memutuskan Apakah mau diberikan nutrisi ini kira-kira pasiennya bisa makan sebagian atau bisa makan secara penuh Apakah bisa lewat oral atau mau paro-paro? Misalkan oral iya, enteral juga iya. Dan apakah mungkin pasien ini berisiko terjadi diswagia, mukositis atau adanya eh, apa namanya suara serak dan penyulut penyulutannya atau mungkin nyeri di daerah oh, mukosa oralnya? Misalkan seperti itu. Kalau sudah diperkirakan, wah ini misalkan massa tumornya sedemikian besar sehingga pasien berisiko terjadi diswagia. Jadi mulai cepat-cepat pasang NGT dari sejak sebelum dilakukan radiasi. Nah, ini juga penting sekali supaya pada saat di tengah-tengah radiasi dia jangan sampai terjadi kondisi malnutrisi yang jauh lebih berat hanya karena telat pasang NGT-nya. Nah, secara umum ada apa ya, relationship antara penurunan berat badan IMT dan survival. Kalau kita lihat di sini kita lihat semakin tinggi weight loss ya misalkan contohnya weight loss-nya sekitar 6% umpama ya sedangkan BMI pasien atau IMT-nya itu sekitar 25 misalkan maka dia di angka 2 tetapi kita lihat beberapa pasien datang ke ke kami kadang-kadang sudah weight loss 10% lebih misalkan anggaplah 11% dengan IMT 22 misalkan maka prognosis faktornya jadi jelek jadi semakin nambah ini ya angkanya dari 0 ke 4, itu prognosis faktornya jadi semakin jelek. Ini adalah cara yang sangat cepat dan mudah sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman sejawat pasiennya banyak sekali, nggak mungkin dilakukan screening, perawatnya kerepotan, melakukan screening, atau dokternya juga nggak sempat, Anda bisa menggunakan cara yang gampang ini. Tinggal nanya berat badan dia, 6 bulan yang lalu berapa, Anda hitung persentase penurunannya, Anda bandingkan dengan IMT saat ini. Karena pasien head and neck itu rata-rata masih bisa ambulatory, jadi pasti Anda bisa melakukan Perhitungan IMT, dan dari sini prognosisnya akan terlihat, gitu ya. Kemudian jangan lupa, selain pasien mengalami malnutrisi, juga bisa terjadi kanker keahlian. Mengapa hal ini terjadi? Karena masa tumornya sendiri akan mengeluarkan sitokain seroty kontra inflamasi yang menyebabkan pasien jadi efektik, kemudian berat badannya turun, bisa juga berat badan turun menyebabkan muscle loss, ya. Di samping itu, sitokain proinflamasinya juga menyebabkan muscle loss. sehingga akan mempengaruhi dari clinical outcome. Sebenarnya banyak sekali kriteria diagnosis keksia yang beredar saat ini, tetapi yang yang mungkin mudah untuk dilih di apa dilakukan apa diagnosis yaitu dengan penurunan berat badan setidaknya 5 dalam 12 bulan atau kalau pasien yang nggak ingat berat badannya berapa anda hitung IMT pada saat datang ke anda itu berapa di bawah 20 atau tidak Nah, kemudian kalau memenuhi salah satu entahlah berat badan atau KIMT, Anda lihat tiga dari lima ini ada penurunan muscle kekuatan otot, apakah pasiennya cepat lelah atau dia selera makannya turun atau cepat kenyang ya? Anoreksia itu bisa juga selera makannya turun, mual, muntah atau bisa juga dia makannya biasa-biasa aja tapi cepat kenyang misalkan. Kemudian low fat free mass index nah ini kalau ini Anda harus punya alat. komposisi tubuh untuk bisa menghitung fat-free mass index. Tapi kalau Anda tidak punya alat, setidaknya Anda bisa tanya, Fetik dan anoreksia ini bisa Anda tanya melalui anamnesis. ya. Kemudian uh, dari uh, lab juga bisa, umumnya pasien juga dilakukan pemeriksaan HB ya, dan albumin, terutama kalau pasiennya itu mau operasi, atau pasiennya mau kemo, ini pasti dicek anemia ada atau tidak, hipoalbumin ada atau tidak. Kalau CRP dan IL6 Bisa jadi diperiksa, bisa jadi juga tidak, gitu, tergantung kasusnya. Jadi sebetulnya sangat mudah, Anda tinggal nanya aja secara subjektif, ada fetik atau anoreksia, kemudian Anda lihat eh, laboratoriumnya seperti apa. Ada ademia hipoalbumin enggak? Kalau misalkan ada, atau salah satu pokoknya ya ada, maka Anda bisa diagnosis pasiennya dengan kaheksia. Nah, Jadi terapinya seperti apa, pada awalnya jangan lupa pada saat diagnosis dibuat misalkan dari dokter THT, kemudian nanti bersama-sama tim ya, bersama dengan dokter rehab medik, dokter gizi, terus kemudian dia nanti rencana mau diradiasi, juga butuh dokter radio-onkologi, kemudian dia juga kemu butuh konsultan hematologi onko, cek dulu berat badannya, ada turun berat badan atau enggak, IMT-nya berapa. Terus dilakukan screening, karena ini screening dan body weight ini, atau perhitungan IMT, ini dua hal yang berjalan bersamaan, gitu ya. Jadi, bisa dikerjakan paralel, kemudian monitor uh, makanannya, gitu. Bisa tanya ke pasien atau keluarganya, makanannya ada berubah enggak? Misalkan tadinya bisa makan biasa, jadi bisa makan cair, minum susu, makan bubur, sulit penelan, gitu ya. Kemudian, ada symptoms dari undernutrition, atau bahkan overnutrition, kemudian Masa ototnya seperti apa, status performa juga penting, dan adanya inflamasi sistemik. Ini penting sekali ya. Karena kalau pasiennya ada peningkatan CRP atau I6-nya naik, kadang-kadang pasien akan mengeluh anoreksia, dan ditandai juga adanya banyak proteolisis. Nah, jadi pen, uh, terapinya seperti apa gitu? Bisa diberikan secara oral, Pada awalnya kalau pasien belum ada NGT atau anda lihat ini kayaknya belum belum ini deh belum ada indikasi untuk enteral karena masih bisa makan per oral, masa tumornya nggak terlalu besar pasiennya masih bisa apa namanya makan dengan baik tapi makannya sedikit karena dia cepat kenyang mungkin atau mengunyahnya jadi lama atau dia menelannya jadi agak seret misalkan. Jadi yang tadinya makan nasi bisa jadi makan bubur. Anda pertimbangkan pemberian ONS atau Oral Nutritional Support, gitu ya. Nah ini bentuknya sebetulnya yang disebut ONS ini banyak disebutkan di berbagai guideline dan guideline terbaru tahun 2020 menyebutkan ONS itu untuk pasien kanker kepala leher sifatnya harus high protein, high energy density. Jadi satu mililiternya itu harus padat. bukan 1 ml satu kalori bahkan bisa lebih gitu. Kenapa demikian? Supaya pasiennya itu misalkan dia cuma bisa minum ONS ini bentuknya susu ya. Jadi pasien sering menyebutkan minum susu. Dan ini susunya bukan susu biasa gitu, tapi susu khusus ya untuk pasien kanker. Jadi kalau dia bisa minumnya 100 ml, maka energi yang dimasukkan bukan 100 tapi 150 gitu. Jadi dengan volume yang sedikit tapi yang didapatkan energinya tinggi. Dan diharapkan uh, dari Getland menyebutkan, ini Getland yang menyebutkan ya bukan saya ya. Jadi uh, apa namanya banyak expert menyebutkan bahwa dengan pemberian ONS yang ada omega 3 dan asam amino rantai cabangnya khususnya leusin itu akan memperbaiki outcome dari pasien gitu. Dan kalau pasiennya masih bisa makan per oral, nggak usah restriksi makanan. Kenapa ini demikian penting sekali? Karena biasanya pasien kalau sudah diagnosis kanker, keluarganya tuh heboh ya. Pasiennya pun super takut. Jadi parno, parno makan daging, parno makan ayam, makanannya cuma nasi kuah sayur atau kuah sup, isinya cuma sayur mayur. Terus setiap hari bikin jus buah bit. Itu yang sering sekali terjadi pada pasien. Dia takut ayam, takut daging, takut uh, macam-macam. Takut tempe, takut tahu, segala macam. Akhirnya pasien yang semestinya dia nggak malnutrisi karena selera makannya bagus, jadi malnutrisi. Terus kalau sudah datang ke dokter Gizi, terus kita edukasi, bla terus biasanya... Si pasiennya nengok ke pasangannya, tak ke istrinya atau ke sobiat, tuh kan? Saya sebetulnya boleh makan ini kan, gitu. Dan sangat sulit buat kami untuk mengedukasi ke pasien boleh makan daging merah selama daging merah itu diprosesnya benar, gitu ya. Jadi kalau misalkan pasiennya pengen makan daging merah pakai rendang, selama dia masih bisa menelan daging rendang itu nggak masalah. Nah, kecuali kalau pasiennya nggak bisa makan, cuman bisa di blender, cuman bisa minum susu, anda bisa tambahkan ONS, ya. Nah, jadi kalau misalkan intake nutrisinya itu memenuhi 70 sampai 100% cukup konseling aja gitu. Anda luruskan mitos-mitos yang terjadi dari pasien ya. Mitos tuh banyak sekali kalau uh, dulu sebelum Covid. Mitos paling banyak itu mitos untuk kanker. Sekarang setelah Covid bergeser, mitos paling banyak nutrisi itu ter terkait sama Covid, baru kemudian kanker. Dan pasien sering bingung gitu ya. Apalagi dilihat HB-nya cuman 8. Kemudian berat badannya turun 6 kilo Itu sering sekali bingung Dan dia untuk akses ke dokter Sekarang bisa telemedicine Saya sering menjawab telemedicine Bilang bahwa pasien ini takut makan ini-ini itu Dia eh, HB-nya turun Jadi saya harus gimana gitu. Padahal sebetulnya pasien HB-nya turun pada radiasi Apalagi dengan kemo Penyebabnya bukan karena anemia defisiensi besi Nah food intake-nya Kalau dia mencukupi hanya 50-70% Mau nggak mau pasien harus diresepkan ONS karena kalau dipaksa dia makan seperti biasa dengan makanan padat, belum tentu dia bisa. Yang mual lah, yang muntah lah, yang diare lah, atau mungkin sulit menelannya, dan lain sebagainya. Mau nggak mau harus pasang ONS. Memang ONS ini sesuatu yang sangat diperlukan ya untuk outcome bagi, bagi pasien. Tapi kalau ternyata dicoba ONS masih turun, asupannya nggak bagus, mau nggak mau harus pasang NGT, harus lewat enteral. Entah pakai NGT, OGT, atau PEG, pokoknya jalan masuk enteral. Kemudian kalau pasiennya itu nggak bisa makan sama sekali, anda bisa pasang uh, parenteral. Tapi ini pasiennya harus dirawat di rumah sakit. Artinya nggak bisa ke polik gitu ya, karena parenteral ini banyak sekali efek sampingnya, sehingga menyebabkan uh, nggak mungkin dilakukan home visit untuk parenteral nutrisi. Terus. Gak boleh restriksi makanan ini penting sekali karena pada saat rapi radiasi kemoterapi pasca operasi itu kondisinya berat jangan sekali-sekali meretriksi makanan untuk pasien ya restriksi makanan itu hanya untuk pasien prevensi ya prevensi terhadap Cancer untuk keluarganya ya terutama yang tinggal misalkan anaknya gitu ya yang masih satu keturunan termasuk keto diet sampai sekarang dikatakan bahwa keto diet itu benefitnya enggak jelas untuk pasien Cancer Kemudian, kalau memang pasien itu misalkan jatuh dalam kondisi dehidrasi berat, nggak bisa makan sama sekali, mual muntah, atau diare, jarang sih kalau pasien diare, seringnya mual muntah. Setelah kemo, misalkan dia mual muntah, nggak bisa makan. Mau nggak mau, Anda harus pasang parenteral. Tapi sifatnya short period, karena parenteral ini nggak bisa home parenteral nutrition. Beda dengan enteral, kalau enteral itu bisa home enteral nutrition. Tapi kalau Anda butuh long period, misalkan, Dia radiasi 5 minggu misalkan Ditambah kemo 6 kali Berarti seminggu sekali berarti 6 minggu Berarti kan butuh 6 minggu nih Mau nggak mau harus pasang NGT Atau kalau misalkan masa tumornya sedemikian besar Misalkan tumor esofagus nggak mungkin pasang NGT Boleh dipertimbangkan pasang PEG ya. Dan kalau benar-benar dia Hipofagia Kombinasi dengan parenteral, Setelah pasiennya bangun Seger dan lain, -lain sebagainya boleh pulang Anda pertahankan menggunakan enteral ya, jangan pakai parenteral. Energinya berapa banyak? 25 sampai 35, proteinnya boleh tinggi asalkan fungsi ginjalnya masih bagus. Karbohidrat diberikan 3 sampai 4 gram per kg berat badan, Fatnya sedikit dinaikkan ya. Kemudian eh, jangan lupa cairan, kadang-kadang suka lupa pasiennya dan sering pasien jatuh dalam kondisi dehidrasi karena kurang cairan, mulutnya kering, sulit menelan dan lain sebagainya sehingga lupa minum. Kemudian vitamin dan trace element sampai sekarang masih belum jelas evidence-nya bisa memperbaiki kondisi kanker. Jadi Anda boleh berikan tapi dosisnya dosis AKG saja cukup ya. Tidak perlu dosis tinggi. Dan untuk lemak itu bisa ditingkatkan sebetulnya yaitu sekitar 60 sampai 80% dari resting energy expenditure atau dari putaran energi basal Atau kalau hitung per kilogram berat badan eh, sekitar 0,7 sampai 1,9 gram per kilogram berat badan per hari dan peningkatan lemak ini bukan untuk keto diet tapi untuk menambah asupan omega 3 ya karena omega 3 ini sifatnya sebagai antiinflamatori. Ini satu penelitian tapi udah sudah agak lama ya tahun 2008 menyebutkan ini ada grup 1 dan grup 2 dibandingkan. Grup 1 itu mendapat high rasio omega 3 bagi omega 6, grup 2-nya dapat low rasio. Ternyata mau high rasio mo low rasio asalkan ada omega 3-nya itu memberikan manfaat untuk tubuh. Jadi kan eh, apa eh, kadar albumin dan prealbumin setelah dan transferinnya itu meningkat gitu ya. Tapi ternyata kadar limfositnya tidak berbeda bermakna. Intinya kalau ada omega 3-nya kondisi albuminnya menjadi baik ya karena mungkin uh, systemic inflammation-nya ditekan dengan adanya omega 3. Nah, apa sih kerja omega 3 kalau kita lihat ya? Omega 3 ini adalah series dari uh, apa namanya? essential fatty acid atau asam lemak esensial. Jadi ada dua, omega 6 dan omega 3. omega 6 dan omega 3 ini bahan makanannya sama sebetulnya. Hanya bedanya ada makanan yang kandungan omega 3-nya rasionya lebih tinggi dibandingkan omega 6, ada yang rasionya lebih rendah. Di mana omega 6 ini sifatnya sebagai proinflamasi ya. Dia akan menghasilkan prostaglandin dan leukotriene sehingga menyebabkan inflamasi sistemnya makin gede. Ada tahu pada pasien kayak pada kondisi kanker di mana sel kumurnya itu sendiri akan mengeluarkan sitokin proinflamasi. ditambah omega 6, inflamasinya makin tinggi ya. Jadi harus ada yang menghindibisi yaitu si omega 3. Di mana omega 3 ini akan menghambat kerja dari proksakanik dan leukotrien. Jadi dia mengimbangi kerjanya ya. Dan hebatnya lagi EPA itu punya derivat yang namanya resolvin Di mana Resolvin ini jelas-jelas dia akan menghambat proses informasi yang ada di dalam tubuh. Nggak cuma pada cancer, pada infeksi akut pun kadang-kadang Resolvin juga mempunyai manfaat. Jadi omega-3 ini nggak perlu dikhawatirkan lagi, Anda bisa tambahkan ke pasien cancer. Saya pernah coba pada pasien cancer yang cuma dikasih high energy dan high protein, tapi nggak high omega-3, ternyata berat badannya turun juga. gitu. Jadi Anda perlu tambahkan omega-3 di sini. Kemudian apa sih manfaatnya omega 3? Kenapa dia sangat bermanfaat sekali gitu? Kalau kita belajar ilmu gizi kita belajar bahwa omega 3 itu seperti obat dewa. Ya. Jadi omega 3 dia akan menghambat proteolisis lewat jalur ubiquitin proteasome kompleks. Di sini adalah contoh adalah sori gambarnya kecil ya. Ubiquitin proteasome ini di sini dia akan dihambat. Merah-merah ini maksudnya dihambat, ini dihambat ya melalui pipar gamma sehingga dia akan mempengaruhi proses transkripsi dan transaksi gen dari pembentukan protein. Nah, kemudian manfaat dari si omega-3 itu juga, dia akan meningkatkan uh, mamalia yang target of rapamisin, bersama dengan pemberian amino acid juga dia punya efek sintesis uh, menyebabkan terjadinya sintesis protein. Ya, Jadi manfaatnya ada dua, yang satu dia akan menghambat proteolisis melalui ubiquitin proteasom. yang kedua dia akan menstimulasi sintesis uh, masa otot. atau sintesis protein terutama protein otot rangka sehingga pasien-pasien yang dapat omega 3 rata-rata massa massnya ya kalau tadi kita lihat ada fit fred, fit fred, uh, free fat mass index atau FFMI dia akan terjaga nggak turun gitu massa massnya pun juga nggak turun ya asalkan dikasih uh, apa amino acid atau protein ya jadi dua-duanya saling bekerja sinergis Nah, sedangkan leucin sendiri ini adalah bagian dari asam amino rantai cabang. Dia itu eh, apa? Mempunyai manfaat mensimulasi sintesis dari protein dan menurunkan protein breakdown. Jadi proteolisisnya dikurangin, sintesisnya dinaikkan. Kita tahu pada kondisi kanker ada inflamasi sistemik menyebabkan sintesisnya jadi turun. Nah, ini jangan dibiarkan. Jadi eh, inflamasinya kita turunkan dengan omega 3. sedangkan protein ototnya sintesisnya itu kita tingkatkan dengan BCAA gitu. Jadi dua-duanya saling beriringan. Nah, ini akan menjadi lebih baik kalau pasiennya itu diberikan eh apa? komponen amino acid ini bersama dengan omega 3 itu sebelum terjadinya prakahesia. Jadi di awal sebelum pasien dilakukan terapi ini sudah diberikan eh, apa? makanan yang mengandung omega 3 dan BCAA tinggi. Nah, Obat-obatan bisa nggak? Biasanya pasien itu suka nawar-nawar ya. pakai obat aja deh dok. Gitu. Saya nggak mau deh minum ini itu. gitu, umpama. Nah, kita lihat ya hati-hati. Untuk obat-obatan, memang ini yang di-approve ya. Untuk pasien-pasien yang dengan kehasia. Tapi contohnya steroid. Steroid itu betul bisa meningkatkan selera makan, tapi karena efek sampingnya sangat besar, jadi hanya diberikan short period. Sedangkan progestin, itu efek sampingnya sangat banyak sekali. Jadi Anda harus memulai dengan dosis kecil. Karena harganya mahal, saya sarankan mendingan minum ONS, perbaiki dietnya, pasang NGT, daripada memberikan progestin. Karena progestin ini udahlah efek sampingnya banyak, terus harganya pun juga mahal. Prokinetik boleh diberikan Umpa, e, pada pasien-pasien misalkan yang hanya dengan radiasi saja tanpa kemoterapi. Tapi kalau dengan kemoterapi mungkin Anda bisa berikan jenis prokinetik yang lain yang yang lebih poten daripada metoklopramid atau domperidon. Nah, ini sifatnya untuk menurunkan mual dan muntahnya supaya pasien juga mau makan. Nah, ini sering kita berikan pada pasien samping obat kasih obat anti mual, kemudian kita edukasi untuk makan yang baik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dan bila perlu kita tambahkan ONS sambil kita monitoring biasanya kita monitoringnya setiap minggu, berat badannya turun atau enggak, masa ototnya seperti apa, gitu. Jadi kita ingin tahu apakah benar pasien ini memang makannya sudah sesuai. Ini penting sekali, karena enggak cuma radiasi, kemo, dan operasi, tetapi nutrisi juga memberikan clinical outcomes yang baik juga, kalau pasiennya juga nutrisinya baik. Nah, jangan lupa, sebelum serjeri, bisa dilakukan protokol IRAS di sini Enhanced Recovery After Surgery ini digunakan untuk pasien-pasien bermanfaat sekali karena pada prosedur ini harus dilakukan nutritional screening dulu gitu sebelum dilakukan operasi. Jadi supaya pasien enggak jatuh dalam kondisi malnutrisi setelah tindakan operasi. Kemudian berikan parenteral nutrisi kalau pasiennya hipovagi atau afagia dan bisa diberikan ONS kalau memang eh, apa makannya itu sangat sedikit. Sedangkan pada cancer survivor ini sedikit berbeda. Jadi kalau sudah selesai terapi radiasi, selesai kemo gitu ya, pasiennya dijaga supaya berat badannya dalam kondisi normal. IMT-nya sekitar 18,5 sampai 24,9. Jangan lebih dari itu karena obesitas itu juga akan meningkatkan risiko terjadinya kanker. Gak jarang pasien bisa residif ya. Jadi salah satunya kita jaga dengan menjaga berat badan normal. Kemudian healthy lifestyle. Nah ini kalau mulai dari sini nih, kita mulai edukasi untuk banyak makan sayur, makan buah, kemudian olahraga, banyak eh, apa namanya makan whole grains misalkan. Pada saat cancer, jangan suruh melakukan ini. Pasiennya udah susah ngunyah, susah nelan, disuruh banyak makan sayur, disuruh banyak makan buah, suruh makan whole grain, Mau makan aja mual, nggak mungkin. Jadi berikan makan yang tinggi protein dan mengandung omega-3. Tapi pada cancer survivor, beda lagi settingannya. Kemudian kurangi fat intake, gak daging merah, daging diproses, alkohol, dan jangan lupa olahraga. Ya, nah umumnya pasien kalau sudah jadi cancer survivor kehidupannya berubah karena dia merasakan alangkah tidak enaknya menjalani terapi anti cancer. Jadi intinya jangan lupa saudara apa sejauh sekalian lakukan screening malnutrisi sebelum pasiennya dioperasi, radiasi atau kemoterapi. Ya. Kemudian Kalau pasiennya beresiko malnutrisi Atau mungkin sudah terjadi kaeksia Atau beresiko kaheksia Sebelum jatuh dalam kondisi yang lebih buruk Lakukan terapi nutrisi yang baik gitu. Bila perlu Tambahkan UNS Supaya clinical outcome-nya menjadi lebih baik Kemudian farmakoterapi Bisa Anda berikan, tapi indikasinya harus jelas Jadi jangan semua pasien Tiba-tiba Anda kasih steroid Anda kasih progestin, hati-hati ya, Karena efek sampingnya sangat tinggi Kemudian untuk healthy lifestyle dan normal BMI, itu tetap harus dijaga untuk prevensi pada kanker dan untuk cancer survivor. Jadi Anda harus bedakan mana terapi untuk prevensi, mana terapi untuk dalam kondisi terapi anti lagi kemo atau radiasi, dan mana terapi untuk cancer survivor. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk skill style.